0: Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque le temps d'une conversation et on parle de la liberté d'entreprendre et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif et bonne écoute. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir les trois cofondeurs de Jean de confiance. C'est un grand moment parce que d'abord, c'est une super boîte. Et en plus, c'est la première fois qu'on fait un portrait à trois têtes. Et donc, ça va être un challenge. Dans les pages qui suivent, il y a les mots rage, honneur, intense, matpokora, chasse sous-marine, irréparable, nudité, deuil, vertige, handicap, grâce, confusion, couille, Aristote, Yak, solitaire, filet de sécurité. Il y a de l'amour, de la colère, de la liberté et des trahisons. Il y a des rêves, et bien sûr il y a la mort, ainsi que ce formidable instinct de survie. À travers ces 40 rencontres, nous avons vécu une expérience rare, plonger les yeux dans le miroir et y découvrir en superposition de notre visage, celui de l'humanité, ou en tout cas soyons précises, les visages de 40 autres êtres humains, tous entrepreneurs, tous semblables et tous foncièrement différents. Ils exercent dans tous les secteurs d'activité et viennent de tous les milieux sociaux. Ils ont créé, repris ou hérité, ils se sont interrogés, remis en cause, traités de tous les noms. Félicité au gré des chocs et des ascensions, une fois embarqués dans le grand 8 de l'entrepreneuriat. Leurs parcours n'ont rien d'une ligne droite, ce qui nous a apporté cette certitude. La liberté d'entreprendre telle que nous la vivons en France est précieuse. Continuons à la faire grandir. Eh bien, tous les trois, euh, et je commencerai bien par Anguero. <rire> Est-ce qu'il y a des mots qui ont retenu ton attention dans, cette, euh,
1: dans ce
0: démarrage <rire> ouais,
1: ouais, alors Il y en avait beaucoup, je crois qu'il y a eu le mot « cœur ». Cœur. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Euh, passion, euh, moi je reste dans, cette, euh, dans ce nuage de mots. Euh, Aristote, pourquoi pas. Pourquoi ça m'a pourquoi ça parlé Parce que moi, je pense que c'est euh, avant une entreprise entrepreneuriale, mais je l'ai vécu comme une entreprise humaine. Avant tout. Euh, avant qu'il y ait quoi que ce soit sur le papier, il y a... Euh, a Est-ce que Nicolas... Parce que Ulrich me faut confiance intrinsèquement. J'ai envie euh, de m'associer avec lui parce que il n'y a pas encore le produit. On a nous, euh, on appelle ça le product market fit. C'est quand une fois que le produit est lancé, que les clients ou nous des membres sautent dessus, on dit ouais il y a eu quelque chose. Mais avant il y a eu quelque chose. Donc euh, voilà, c'est euh, d'abord cette première rencontre que je remercie toujours. Alors ça vient de demain. cette
0: rencontre justement.
2: C'est Nicolas, il, il raconte très bien. Euh, bah, ça date de 2014. Euh, 2014, euh, le contexte, c'est que moi, j'arrive avec mon épouse à Nantes. Euh, on ne connaît plus grand monde. On était Nantais tous les deux à la base, mais en fait, nos amis sont partis euh, depuis. On, on s'est rencontrés à Paris. On avait vécu deux ans à Paris. On arrive à Nantes. Et là, du coup, le frère d'Enguerrand, euh, Alexandre, qui vit à Bruxelles, qui est un très bon ami, met en relation avec enguerrand euh, en me disant, voilà, t'arrives à Nantes, je mets en relation avec mon frère... Euh, il pourra t'accueillir, et puis, euh, et, et voilà, donc c'est comme ça que je, que je rentre en Guéran, et, euh, et le RIC ça s'est fait un peu différemment, c'est euh, quand j'étais encore à Paris, on était dans un incubateur ensemble en fait, euh, incubateur Télécom Paris Tech, euh, dans, dans le 14 e et on était voisins de Couloir en fait, voilà, on avait chacun de nos structures euh, voisines, on était déjà entrepreneurs. On et bien Également. Ouais, c'est est tous les trois des multi-entrepreneurs. Ah, tous les grands c'est 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 très bien. Euh, ouais, oui, ouais, ça exact. crée un, un terreau commun. Hein, c'est indéniable. Et en particulier, donc, voilà, avec Ulrich, besoin de couloir. Et en revenant à Nantes, je m'aperçois qu'en fait, Ulrich est nantais. Et qu'il allait à Paris de temps en temps pour, 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 pour la start-up. Mais euh, on recommence à discuter à ce moment-là. Et ça, tout ça, ça s'est fait dans les quelques semaines vraiment en même temps. Et au moment où on posait les les premières ouais. idées de gens de confiance, mais d'abord une, une réunion d'entrepreneurs qui, euh, voilà, qui, qui se sont parlé, qui qu ont qu on fait une, une rencontre d'amitié. Euh, et, et le projet voilà, a été enrichi par, par cette rencontre. Mais c'est vrai que je reprends les mots et c'est d'abord une
1: rencontre de cœur.
0: Et vous aviez été solo entrepreneur ou déjà co fondeur avant Oui, ouais, solo
1: entrepreneur. Euh, Mes deux expériences avant, solo entrepreneur.
0: Ouais. Ok. Et vous deux
2: vous Moi, euh, première boîte solo entrepreneur, deuxième boîte avec un associé, troisième boîte avec deux associés. À chaque fois, j'augmente je, je, le nombre d'associés. Euh, voilà, donc j'avais déjà vécu, v, v, vécu une annonce, hein. les deux.
0: Vous
3: <rire> <rire> n'avez pas d'annonce du, tout, du tout. Non,
2: pas
0: <rire> tout. Moi, je vais foutre la merde entre vous trois. Ah, en C'est ça. Vie. Bon courage, <rire>
3: Et moi, j'étais euh, associé avec, euh, et, et toujours associé d'ailleurs, avec euh, trois, trois copains. Donc, on était quatre. Okay. Ouais. Donc, vraiment co-fondeur, profil très complémentaire. Et donc, aventure entrepreneuriale, aussi, euh, aventure humaine.
0: Et est-ce que ça avait, vu que vous aviez déjà un historique d'entrepreneur, de, alors soit solo, soit associé, qu'est-ce que ça avait créé comme attente sur, justement, l'association Comme inquiétude ou, au contraire, euh, volonté d'eux volonté de... Euh...
3: Pour le coup, j'avais une vision hyper claire de ce que c'était qu'une bonne association, l'ayant déjà vécu. Et euh, il y avait un, un truc assez génial, c'est qu'on était trois profils hyper complémentaires. Euh, vraiment avec des compétences complètement différentes. Et par contre, une, un background euh, identique. Donc euh, culturellement, c'était hyper facile. Alors il faut se replonger, en hein, mai 2014, euh, on, était, on écoutait tous... Euh, The Family, uh, où ça va marre tous les grands uh, concepts du, de, de, de la start-up, uh, un peu hacking et uh, se débrouiller par soi-même, faire, faire petit, essayer de faire grandir. Et on avait cette culture commune. Et du coup, on, on s'est compris, mais hyper vite et hyper facilement. Et c'était chouette d'avoir complémentarité de, de talent et uh, culture commune. Et moi, personnellement, je
2: savais que je ne voulais absolument pas recommencer une boîte tout seul. C'était un no-go, un, no un Donc j'étais en recherche active de, de cofondateur, en sachant que c'est très difficile de faire entrer des gens une fois qu'on a déjà commencé. Donc euh, c'était maintenant ou jamais. Euh, voilà. et, et la rencontre est venue euh, comme ça.
0: Ouais.
1: Ok. C'est la même chose. Hein. Je, le fait d'avoir été solo, bah, je connaissais mes forces. Mais je connaissais aussi ce qui me manquait. Je connaissais beaucoup ce qui me manquait. Et euh, cette complémentarité, je l'ai vu tout de suite dans l'expérience d'Ulrich de, de et Nicole.
0: Donc là, comme ça, si vous dis vous êtes complémentaire, mais c'est quoi votre complémentarité C'est comme les, les chevaliers du Zodiac, vous
2: savez qui, qui est quoi Oui, carrément, chacun a, <rire> a, a couleurs de pyjama. Non, non, moi, moi c'est euh, à la base le tech hein, des, des trois, tech-produit, euh, très fort, hein, tech-produit, euh,
3: business, sensibilité, business. Euh, Ulric, euh, moi, c'est produit, mais finance, RH et business aussi.
1: Et donc, euh, moi, produit et euh, relation,
3: Et avec
2: une profonde admiration, euh, à chaque fois, enfin, je pense que ça, c'est vraiment clé. Euh, on a senti tout de suite l'admiration pour ce que chacun faisait, que nous, on était incapables de faire, on avait une phobie pour le le faire. Euh, si je prends un exemple, en guérant, on peut passer deux heures au téléphone avec un membre qui peut-être n'est pas tout à fait euh, clean, euh, et essayer de se justifier, et en guérant, on garde le sourire au téléphone pendant deux heures, et la personne ressort avec le sourire aussi, en ayant trouvé une solution intelligente à une situation complexe. Moi, si je sens que la personne me, me cache des choses au téléphone, en cinq minutes, je peux vriller. Euh, je ne suis pas du tout la bonne personne pour faire ça. Et voilà, c'est... Des choses comme ça qui sont complètement évidentes dès, le premier, dès les premières secondes. Quoi.
0: Et alors vous avez quand même réussi un, un tour de force. Vous avez réussi à modéliser un système de confiance euh, qui paraît simple du côté utilisateur. Mais j'imagine que enfin, ce qui est simple, c'est souvent quand même assez compliqué à faire. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est joué dans ce... Dans cette modélisation, si on rentre là, euh, comment c'était avant C'était quoi le C'est con... passé par quelle expérimentation C'est passé par quel concept
2: ça, ça a commencé directement sur, sur le parrainage là-dessus. C'était sûr euh, Ah ouais C'était sûr.
0: Ah, c'était pour... one shot le bon
2: l'élément différenciant. Euh, par rapport Mais à, à l'existant. Un, un, un par un au début. La, la cible, c'était <coughs> toujours été trois. Mais évidemment, euh, au tout début, on n'avait pas suffisamment de monde pour demander trois par un à n'importe qui. Donc, mmh. on, on s'est allé progressivement. Pendant les deux, trois premiers mois, c'était un par un. Euh, on est passé de 0 à 10 000 membres euh, avec un par un. Même moins d'ailleurs. je pense que dès septembre, donc avant, avant les 10 000 membres, on est passé à deux, euh, deux par un. Et puis après, six mois plus tard, à trois. Et depuis, trois. Voilà. Euh, euh, et ça va
0: augmenter ou... Et ça
2: va pas augmenter, ça va pas augmenter. Euh, en fait, nous, ce qu'on a constaté, c'est que trois par parrains, euh, quand une personne arrive avec trois proches autour d'elle, eh ben, elle met suffisamment en jeu de sa réputation pour euh, agir bien à chaque fois. Nous, si on informe trois personnes que euh, tu as rendu une maison de vacances euh, dans un état abominable euh, et que tu n'as voilà, pas voulu du tout... Euh, euh, payer quoi que ce soit pour, euh, pour le ménage par exemple, le règlement enfin, de ce qu'on qu applique, le process c'est euh, que si on n'arrive pas à résoudre avec toi le problème, on escalade le niveau de tes parents et si tu as trois amis qui sont prévenus tu as fait ça, en fait c'est tout le monde autour de toi qui le sait parce que une personne peut garder le euh, secret euh, par amitié, euh, deux mais en fait trois, ça a futé, quoi. et il suffit qu'il soit un collègue, un ami et quelqu'un de ta famille, en fait tous tes cercles sont informés donc, en, fait, le, le
0: en fait je n'avais pas je que que le le levier, arrivé là bien ouais, bah, sûr ça, ça, ça concerne toute <rire>
2: personne sur euh, mais, mais le levier est immense en fait et il est unique voilà. et comme on fait ça depuis le début il euh, n'y bah, a pas trop dans la raquette c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire par la suite en se disant tiens en fait si on faisait du parrainage
0: euh, ouais.
2: avec déjà une communauté existante il fallait vraiment le
3: faire depuis le début ou jamais
0: euh, c'est vrai que j'avais présumé qu'il y avait peut-être eu des tests sur justement ce niveau de confiance pour arriver à ce bon degré de 3 par 1, mais au final... En euh... fait,
3: la, la, la cooptation en général, c'est un truc que je commandent, <coughs> de coopter des gens dans un groupe, de se porter responsable de la personne qu'on intègre dans le groupe. C'est un truc qui est, qui est, je vais dire, ancestral. Et nous, on a, notre innovation, c'est de l'avoir scalé parce que grâce au web. On avait, il y avait l'infrastructure qui était là, et, et donc euh, grâce à un site internet un peu bien foutu comme tu disais, euh, qui paraît simple mais derrière, qui a des bonnes mécaniques euh, ça, a pu, ça a pu se scaler et ça, enfin, ça peut grandir et, euh, et, mais, mais le principe même en fait il n'y a, a pas d'innovation, mmh. le principe même c'est juste de l'avoir adapté euh, ouais, bien, qui, qui a fait, mmh. et, et à la petite annonce en se disant ok, euh, tu, ça va être un peu plus dur de rentrer mais une fois que tu es rentré, tu es dans un lieu super sûr et donc tu peux t'abandonner tu auras vraiment confiance, les gens seront, seront cool.
0: Coup, on a vu la confiance euh, qui est le cœur de votre produit. Hein. Et alors, entre vous, comment ça s'est conceptualisé au sein de l'association Quelles règles règle. Parce qu'on voit bien que la confiance, c'est aussi des règles. Euh, Quelles règles vous avez posées pour vous assurer d'être en accord Ou, enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez entre vous, mais aligné, aligné avec vos désaccords, vos conflits
2: Déjà, on a mis beaucoup de temps avant de concrétiser. C'est-à-dire que, on s'est rencontrés en 2014, mais la boîte a été créée fin 2015, donc un an et demi plus tard. C'est-à-dire pendant un an et demi, on a fait connaissance. On a, on a travaillé ensemble et on n'avait pas discuté de répartition de capital, ou que ce soit. Euh, ce on n'était pas pressé. On une ouais. fois par semaine. Oui, c'est ça. Hum. Et donc, en fait, sur la durée, on, on s'est fait confiance. On s'est aperçu qu'on avait une vision commune, euh, un, des référentiels communs, comme euh, il disait euh, avec. Euh, l'éducation de the family à l'époque et puis et plein d'autres choses hein. mais ça s'est fait dans euh, le temps sans avoir besoin de générer du cash euh, tout de suite pour vivre ça, on avait chacun nos structures euh, à côté qui nous donnait ce luxe hein, de pouvoir faire les choses euh, dans le temps et ça a été était vraiment clé ça n'aurait ça pas pu se passer autrement la confiance prend du temps à, à créer et nous-mêmes, euh, la confiance entre nous, euh, les bonnes bases de la boîte euh, se sont posées dans, dans la durée.
0: Entre 2014 et 2015. C'est oui. ça. Donc ça fait quand même maintenant euh, 7 ans. aujourd'hui. Aujourd'hui. En fait, aujourd mmh. On imagine qu'en 7 ans, une, re une relation, enfin, surtout à 3, elle est éprouvée. Je défonce une porte bien euh, ouverte. Non, ouvert. <rire> non. Hein Pff, euh, ah, ça c'est euh, chez nous. Euh, après on
1: est 3, hein. c'est une grande chance. On est trois, donc ça veut dire que ça tourne un peu.
0: Quand il y a un déficit. De... Oui, ça
1: tourne un peu. Et puis il y en a toujours deux pour, pour être là, et pour aider. C'est peut-être un. Je qu'on a un bon chiffre aussi.
0: Mais donc à trois, vous n'avez pas mis de règles
3: En fait, les règles, elles étaient un peu tacites. Moi, j'ai l'impression que tu. Comme l'a dit Nicolas, on a bossé ensemble et c'est le meilleur moyen de se connaître, c'est de travailler ensemble. Et on a travaillé sur le projet et sur le produit. Et on, on adorait ce qu'on faisait, ce qu'on faisait sur le produit. Et on a appris à se connaître. Et assez naturellement, les règles, elles sont nées. Et je crois qu'il y, y a deux, deux éléments, c'est qu'on s'est fait vraiment confiance en disant, OK, tu ce domaine de compétences. Franchement, je le fous la la je... Alors, C'est peut-être aussi parce qu'on avait déjà des expériences entrepreneuriales. On sait que c'est important de faire confiance. Et inversement, on, on s'était déjà aussi prouvé qu'on pouvait faire confiance parce qu'il y avait déjà des, des marques. Et, et après, on s'entend bien aussi, on rigole bien, on, on s'amuse bien. Et donc, ça aide aussi euh, à trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Quoi. Et c est, c est, je pense que c'est quand même beaucoup ça, puisqu'on on passe beaucoup de temps ensemble. Et donc, il y a une vraie notion de, de plaisir, de défi partagé, d'ambition commune, collective, donc d'esprit collectif. Et moi, j'ajouterais, il y a une
2: question de, aussi très claire de fidélité entre nous, dans le sens où c'est quelque chose qui a été posé dès le début, c'était que c'était... Euh, tous les trois ou rien, quoi. Et, et effectivement, il y a, y a eu des, des moments où, euh, à tour de rôle, hein, où on n'était pas forcément à la hauteur, euh, chacun, mais à aucun moment il y a eu la question de, de dégager euh, l'un de trois. Parce que en guérant la dire, c'est d'abord une aventure humaine, et certes, euh, qui nous nourrit au niveau, il y a le côté entrepreneurial, etc., mais le euh, principal motif de succès aujourd'hui, c'est de se dire, euh, en fait, ça fait huit ans qu'on se connaît, donc toujours tous les trois, toujours chacun bien où on est. Et en fait, c'est une richesse de, de dingue, quoi, quand on regarde en arrière, de se dire, il euh, y a combien de, de startups qui ont démarré à trois, qui sont toujours à trois aujourd'hui, euh, avec euh, toujours autant d'admiration et d'amitié. Et, et, et ça, ça s'est construit aussi parce qu'on a su passer des, des moments où euh, on s'est forcément... Euh, on n'est pas tous au même niveau en même temps. Et à un moment, il a fallu dire, euh, OK, on, on choisit de rester ensemble. On choisit de... Ouais. Et, oui, on
3: a eu des moments durs, hein. faut pas, ça n'a pas été un peu tranquille non plus, il faut euh, pour, euh, raconter des choses euh, euh, plus intimes, ou plus in... enfin, et en vérité, on s'est fait aider aussi dans les moments difficiles, parce que c'est pas facile de se dire les choses, euh, on a peur de casser quelque chose, on a peur de casser notre amitié, notre relation, donc on, on s'est fait aider bah, forme de coaching quoi on va dire pour réussir à se parler et à dire euh, et à être encore mieux après donc, de, 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 ça secoue un peu mais mais euh, avec c'est vrai que cette, cette envie de, bah, de commencer le chemin de, 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 de commencer le chemin à trois et de le finir à trois quoi. un peu comme en montagne quand on fait euh, oui, une image j'aime bien l'alpinisme et euh, quand on quand on arrive sur un glacier on s'encorde corde mais une corde et la corde elle est, elle est là pour lier les vides donc des trois si c'est une corde de trois et, et s'il y en a un qui, qui tombe, enfin, s'il y en a un si, qui, qui, qui dévisse, les deux autres sont là pour le retenir, justement, et, et l'idée, c'est d'arriver au sommet à trois, mais aussi de redescendre à trois, faire toute l'aventure ensemble. Et c'est une image que, je pense, on, on a envie, euh, et c'est un défi, hein, faut, 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 clairement, mais, mais ça, ça c'est aussi un moteur, hein, un moteur, je pense.
0: Et là, dans cet album, -là, justement, où... d'escalade, de randonnée... Euh où il bah, y a eu ce moment où il a fallu faire venir un tiers pour euh, discuter. Ça correspond à quelle étape de la boîte Qu'est-ce qui s'est joué pour que ça, ça crée ce, cette difficulté si on, à travers en fait, cette aventure que vous avez tous les trois on essaye d'identifier des, des zones de risque Je pensais fait, euh...
1: euh, bah quand on a fait les premiers gros recrutements, on ça des high level, il y a un moment, je pense qu'on prenait trop de décisions, tous dans notre... comme on avait l'habitude de faire. Et euh, je pense aussi, euh, le danger, c'est que... Bah, on, quelque part, on faisait euh, en cest à qu on qu'on ne laissait pas cette place. Peut-être au nouveau. Et euh, c'est là-dessus où euh, je pense qu'on a le plus travaillé. Ça a été la première étape, de se dire... Bon, parce que je faisais avant, peut-être que je le fais différemment. Voire même, je, je le confie. Et ça sera fait différemment, mais
0: ça sera fait. C'était autour de combien de collabs
3: 25, 20-25. Puis on a eu la chance de rencontrer une boîte qui s'appelle, on va faire un petit, un petit moment pub. allons oui. <rire> oui. Qui s'appelle Fly the Nest, je sais pas si. Oui. Oui. Et notamment Erwan qui nous a accompagnés depuis 2017 et dans toutes les étapes et on bosse encore ensemble aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il nous a pas mal aidé euh, tout au long, de. il connaît bien, bien l'entreprise, il nous connaît bien personnellement. Et il a pu nous accompagner dans ces moments-là où justement il fallait euh, nous aider. Euh, et, et ça a été un, un, un franc succès.
0: Donc vous avez pas mal parlé de la complémentarité et du fait, enfin, a compris, à trois, et puis vous resterez à trois, et c'est le, le but ultime. N'empêche que quand on arrive chez vous... Je ne sais pas si on peut le, 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 le dater, parce que maintenant j'ai bien compris que c'était Ulrich qui avait pris le, la casquette de, de CEO, mais si on parle je sais pas au début, là jusqu'à 25, quand on me disait euh, « et c'est qui le chef c c qui ?», c'était qui
2: À l'origine, c'était plus, plus moi, parce que c'est vrai que historique, historiquement euh, j'étais euh, euh, le porteur du projet. Euh, j'étais euh, celui qui a investi euh, plus, le plus personnellement en, en termes d'heures de travail, parce que je faisais tout le code pendant un an et demi euh, en mode... Euh, Très, très intense. Et puis, même financièrement aussi, parce que j'ai porté les, avec mes structures les, les premières dépenses très, très limitées, mais de, de gens de confiance. donc Historiquement, c'était moi. Et c'est vrai qu'au début, quand il faut construire un, un produit, une entreprise, au début, on construit un produit. C'était vraiment ma zone de confort. J'étais hyper bon. Mais ensuite, l'entreprise, c'est plus construire un produit, c'est construire une équipe qui va construire un produit. Et là, c'était beaucoup moins ma zone d'énergie et, et, et de confiance. Et donc, il a fallu voilà, que j'entende pas mal de signaux pour me dire, mais bah, en fait, est-ce que tu est es vraiment toujours la bonne personne Parce que ça pas l'air de trop te plaire ta nouvelle casquette là, qui est en train d'arriver, tu as l'air de souffrir pas mal. Et, et donc, ça s'est fait forcément au début un peu dans la douleur, parce que le temps de réaliser que... C'est pas moi qui suis mauvais, mais c'est que juste j'ai pas les bonnes compétences, euh, forcément, pour ce qui arrive. Là, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait, et, et en fait, après d'identifier les zones dans lesquelles, au contraire, j'étais heureux, au contraire, je pouvais continuer à m'épanouir et à continuer à être heureux, euh, c'était une, une libération. Et la deuxième libération, c'était de voir que euh, les compétences que j'avais pas, on associe les avait. Et ça, c'est une énorme chance, parce que... Euh, c'est beaucoup plus facile de confier euh, la barre à un associé euh, que je connais depuis toujours et dans lequel j'ai confiance que d'aller chercher une nouvelle personne euh, pour faire ça. Avec, euh, avec le risque que, que ça.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé chez vous deux dans ce, dans ce moment où enfin, vous, vous voyez Nicolas qui était en train de... Enfin, vous, vous aviez une intuition qu'il n'était pas à sa... Enfin, comment ça s'est joué de votre côté, quoi Ce truc du, du porteur initial qui est... C'est ah bah Frankenstein, y... à la a machine, a... A dé... la, t as, t as... la création initiale mmh. a dépassé mmh. le créateur, et vous êtes trois, et...
2: À un moment, il y a fallu qui me parle, il y a fallu qu'ils me dise, qui mettent qu mette les mots, parce que pas, pas facile si euh, euh, tout seul de réaliser <rire> ce qui se passe. Quand on est dans la souffrance, on ne voit pas forcément les mécaniques en jeu. c'est euh... ouais, ça.
0: Et vous, vous voyez mmh. sa souffrance, ou vous voyez le décalage entre le rôle et le... Et la compétence, enfin, où vous aviez tout de suite fait le lien.
1: Alors, il aurait parlera peut-être plus du décalage. Moi, je voyais la souffrance de Nicolas. Euh, peut-être pas la souffrance, mais je voyais euh, les, les difficultés de Nicolas. Et euh, quand on a commencé à bien comprendre ce qu'il fallait faire, là, à ce moment-là, euh, moi, j'ai essayé d'apporter, euh, Nicolas le dira si je l'ai fait, mais bien fait, mais j'ai essayé d'apporter un maximum de mon temps à Nicolas pour lui. Bah, lui être préduit pour cette transition. Bah ben voilà, il est où la transition et, euh, et rappeler, euh, comme Nicolas l'a bien dit, je pense qu'il a été ben On voit bien que le travail il a été fait. C'était euh, la bonne personne pour créer le bon produit à un moment donné. Et voilà, et je pense que j'ai pris beaucoup de temps pour lui rappeler euh, euh, ce qu'il a été et ce qu'il continuera d'être, mais autrement. Carrément.
0: Toi, tu le percevais comment
1: En fait, euh...
3: Bah de la, un peu de la même façon, c'est-à-dire je voyais un, un décalage entre le talent euh, inné de Nicolas et, et euh, le, le besoin des équipes. Et en fait, il y a eu un révélateur, en fait, qu'on peut citer, qui a été aussi un, ouais, un révélateur à un moment qui nous a fait prendre conscience. C'était le départ de collaborateurs qui, du coup, ne s'y retrouvaient pas. Enfin, ils étaient, et et c'est vrai que du coup, ça C'est un... les fameux signaux
0: faibles que... Enfin, parmi les signaux faibles qui
3: étaient évoqués, c'est ceux-là Oui, bloqué, c est... C est ceux ouais. Ouais, et, et du coup, c'était un révélateur. Et quand on parlait avec eux, on demandait un living interview, euh, qu'est-ce que... voilà Et il y avait des effets miroirs qui t'ont fait prendre conscience qu'il voilà, fallait qu'on essaye de faire évoluer les choses. Parce que Comme pas... quoi, si on... Bah, en fait, comme pour eux, c'était toujours ambigu, c'est-à-dire que ça, ça se passait entre nous trois, c'était pas hyper clair, euh, qui, euh, qui devait décider de quoi, qui mmh. devait faire quoi, et donc en fait, c'est vrai que dès qu'on est dans une zone de flou à 25, ça marche très bien, tout, tout se passe à la machine à café, c'est vraiment la, la petite équipe, et c'était fusionnel, et ça va. Et puis quand on a grandi, quand on a vraiment tendu vers euh, les 50, là, fallait commencer à organiser les choses, à organiser la communication, etc., et donc là, c'était un, un peu ça, je pense. Euh... Et puis, euh, ouais, j'ai l'impression que... Alors, moi, je me suis fait aider. Hein. C'est à ce moment-là aussi que je me suis fait coacher. parce que, Enfin, coacher, oui, oui. Parce que je ne voulais rien casser. Je me disais... Je... En fait, moi, je n'ai pas du tout d'ego à prendre ce rôle. Ça... Enfin, voilà, pas... le job ne m'intéressait pas plus que ça, dans le sens où je m'éclatais dans ce que je faisais déjà. Et donc, euh, j'avais pas cette, voilà, cette envie particulière. Et surtout, je ne voulais rien casser entre nous. C'est là où j'ai eu besoin d'aide. — En
0: terme de délicatesse <coughs> arrive aussi. On sent ouais. la fragilité ouais. du, de l'objet à manier. —
3: C'est ça. Et, et c'est pas des choses faciles. Hein. Et, et, bah, on a eu de la chance. On s'est bien fait accompagner là aussi. Et, et on a réussi à percer un peu les, voilà, les, les choses, et, mettre des mots aussi sur des... Voilà, et, et, puis, et puis on est parti de l'avant. — et moi, je, enfin, je pense que c'est une grande leçon dans, dans les valeurs qu'on a chez les gens de confiance. Je, je, je parlais de l'humilité et la générosité, c'est vraiment des choses qui sont très fortes chez nous. On a une, donc une de nos valeurs, on, euh, on, donc c'est euh, give without expectation, euh, donc de donner sans attendre rien, quoi, sans attendre une récompense ou quoi que ce soit. Et euh, en fait, ça a été aussi un, un, le fait que ça se passe assez fluidement bien. L'exemple de Nicolas, de, de dire, OK, pour le projet, en fait, ce serait mieux que je fasse un step back et puis... Euh, euh, me laisser la place parce qu'a priori, euh, je pouvais faire le job. Euh, ça a été aussi une grande leçon en, en interne pour montrer l'humilité, euh, enfin, concrètement, ce que c'était. Bah ça et, tu te... et... pardon. Ouais. Non, non, voilà, et voilà, ça a vachement ça... bah, participé. Je pense à l'ambiance de la boîte aussi. C'est vrai, donc...
0: quand tu le dis et que tu le dis en plus, euh, que c'est posé... Euh, euh... Enfin, Moi-même, je l'ai entendu comme aussi un acte de courage. Enfin, j'ai entendu un acte de courage. Enfin, de courage et de... Du, ouais, d'humilité, vraiment. Enfin, ouais. de, je, je sais me regarder, quoi, je, je, de clairvoyance. Mmh. Ouais, ça, enfin, du, alors ça, ouais. ça t'élève. Enfin, je veux dire, tu... tu ça, ça te donne un, euh, Enfin, je trouve que ça, donne un, un, ça pose un cap, quoi.
2: Mmh. Non, et, puis, et puis aussi, ça s'est fait dans le temps. Je pense qu'il y a eu un respect du, du temps. On ne s'est pas dit du jour au lendemain, euh, ça ne va pas, il faut, faut changer, tu changes euh, ou je change. Ou... On a pris le temps, on a investi sur, euh, sur, sur du coaching pour que voilà, non seulement savoir euh, comment euh, faire la transition, mais aussi vers quoi euh, individuellement on, on s'oriente. Euh, et donc moi, j'étais assez, assez tranquille sur la transition, euh, parce que je savais que Ulrich était le bon. Ma grande question, c'était, mais qu'est-ce que je fais après Est-ce que je pars de la boîte euh, quelle, est, quelle est ma valeur encore dans la boîte si je ne peux plus avoir le même niveau d'impulsion peut-être qu'avant ou d'autorité ou, ou qui était un peu une espèce de fausse autorité Mais euh, et donc euh, qu'est-ce qui va m'épanouir quelle va être mon énergie encore après euh, et donc d'avoir eu ce, ce luxe de, de pouvoir prendre le temps, euh, un luxe aussi enfin, conjoncturel parce que la boîte allait bien, mine de rien, on était en, on était en croissance, on n'allait pas trop vite, pas trop, enfin, là, on, est, on, était, on était juste bien. Euh, euh, et ben ça, ça nous a donné toute la liberté en fait pour, pour mettre les choses, poser les choses, en, en parler, en reparler. Euh, en, et, et On parle beaucoup de nous trois, mais en fait, parce que oui, est fait. mais en fait, on a, il y a toute une équipe maintenant. On est, on est une équipe de, de direction, d'exécutif team. On est on est sept. Et autant avant, c'est vrai qu'on était beaucoup à trois. Maintenant, on est. On, est... On, on, vit, on vit vraiment à sept et on fait énormément de choses à, à sept. C'est vraiment l'équipe numéro un pour pour nous, pour nous tous. Le jour on est parti marcher dans les vignobles nantais. Euh, voilà, on a pris une, une journée off, juste à 7, pour, pour le plaisir de, de s'aérer. De... Et en fait, tout ça, ça, ça porte aussi, c'est-à-dire qu'on n'est on pas tous les trois enfermés dans une pièce à se prendre la tête. Et, et en fait, toute la boîte a aidé sur, sur cette transition. Et moi, j'ai eu plein de témoignages de gens qui sont venus me dire... Euh, euh, bah, justement qu'ils avaient trouvé ça effectivement courageux et humble et en fait et, et qu'ils étaient euh, euh, drivés enfin, par, ce, par ce changement et je me suis dit bah ouais en fait c'était la bonne décision, t'as bien fait ça, ça c'est vrai ça s'est fait vraiment dans la, dans la simplicité et dans, le, et dans la confiance ouais, ouais, ouais.
0: et alors t'as trouvé ma euh... nouvelle casquette maintenant ouais.
2: et bah, Vu que mes talents, c'est de, de, de créer, d'innover, de, de, de prendre des risques aussi, c'est ce, ce qui me drive. C'est euh, le «
0: risk taken eh ben, » J'ai
2: trouvé, trouvé mon domaine dans lequel je peux m'exprimer là-dessus. Là et en gros, j'ai pris une casquette de directeur d'innovation chez Confiance. Donc pour redémarrer des, des projets qui ne sont pas dans la roadmap principale de la boîte, qui sont plus risqués, sur lesquels il faut itérer beaucoup plus vite, euh, ce qui, voilà, et c'est pas le mindset principal euh, euh, forcément dans les équipes on essaie de construire un, un produit qui est, qui est sûr et efficace euh, et, donc, euh, et donc là je travaille sur des projets d'innovation qui, euh, qui sont exaltants et, et j'ai vraiment l'impression de donner euh, mon meilleur euh, euh, à ce niveau là et je suis persuadé qu'il y a des choses là dedans qui vont, qui vont être game changer pour gens de confiance donc, euh, à fond ouais. Ouais, ouais. et beaucoup plus efficace là qu'avant que, bon, ouais.
0: maintenant on a vu un peu le on a fait l'historique on a vu le, la, la fresque un peu de tous les trois le bon, démarrage la, la croissance Alors Là, si on regarde le Caf enfin, d'ailleurs il est on le pose où le caf il est comment vous faites vous, vous êtes sur 2023 2024, 2025, 2030 où est la, la, la limite de l'horizon on pas trop pour. Non,
3: mais on est. Comme on disait, on a l'avantage d'avoir un, un beau projet. On pense un peu que c'est le projet de notre vie, parce que enfin, c'est vraiment une, une belle entreprise, une belle boîte. On, 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 on s'entend bien, il y a plein de choses à faire. Donc on, on se projette assez loin. On verra après, il hein. faut rester très pragmatique. un hein, L'entrepreneuriat, c'est aussi d'être <rire> les pieds sur terre. Et on fonctionne après en OKR. Donc, on se fixe des objectifs tous les ans. Donc là, on est en train de se fixer l'objectif 2023. Alors, on a une vision un peu plus lointaine hein, aussi. On a vraiment une vision plus sur 3-4 ans. Mais à court terme, euh, voilà, une séance d'OKR. Et on divise l'année en, en, en 3 fois 4 mois. Mm -hmm. euh, où là, on fixe des objectifs globaux. Là, c'est l'executive team qui, qui fixe l'objectif global. Et après, chaque équipe va fixer ses objectifs pour contribuer à l'objectif global. Donc, en fait, on laisse vraiment... Un, un bon niveau de subsidiarité pour que les équipes décident elles-mêmes sur ce qu'elles font, comment elles le font. Et alors nous, on les challenge, évidemment, et on s'assure de la cohérence, mais c'est eux qui viennent avec les solutions. Nous, on est, par contre, et, et on, nous, on fixe le cap général, si, si tu veux. OK. Et, euh, donc, 2023, on, on, est, tu vois, on, se voit là, on va se retrouver la, la semaine prochaine avec les managers pour euh, décider exactement ce qu'on fait.
0: Euh, ah. ouais. OK, mais vous avez bien une vision un, un, un de de confiance. C'est en fait je vais dire dans, dans trois ans ou dans cinq ans mais je sais pas le nombre d'années dans notre industrie et c'est quand même un peu enfin, ça veut tout dire et rien dire mais juste pour comprendre l'énergie est-ce que vous c'est quoi le qu'est-ce Qu que vous voyez que vos utilisateurs ne voient pas et où est-ce que vous allez nous emmener euh... bah,
2: nous on pense que le la principale de gens de confiance euh, aujourd'hui n'est pas les petites annonces c'est le réseau de confiance qui apporte de la confiance, un niveau de confiance inégalé, euh, enfin radicalement plus élevé que ce qu'on peut retrouver sur les autres places de marché, et qu'on a vraiment réussi à craquer ça euh, pour un coût économique euh, mar complètement marginal. Quoi. Et ça, c'est un peu la clé de l'équation, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, on, on, on a énormément d'opportunités, on, on a créé euh, ce terreau, cette richesse, qui aujourd'hui, donc une communauté, euh, 1 million de membres, Ultra qualifié, ultra réglo euh, de confiance. Euh, maintenant, on peut créer énormément de choses avec ça. Donc, aujourd'hui, ce qui nous fait vivre, c'est les petites annonces. Donc, évidemment, c'est notre cœur de métier. On continue de construire là-dessus. Donc, tous les secteurs dans lesquels il y a besoin euh, de confiance dans les petites annonces euh, sont, sont, sont autant de potentielles euh, sources de développement. Euh, je pense au euh, service à la personne. Mmh. Je pense à l'automobile. Je pense euh, ah, à l'immobilier, ouais. la location de vacances. Okay. Ah. L'emploi. Euh, donc moins, euh, moins les vêtements, euh, moins vintage. Quoi. Est... Ah, on se distingue vraiment euh, là-dessus. Euh, nous, c'est des... bien. J'ai beaucoup plus de valeur parce qu'il y a besoin de beaucoup plus de confiance. Donc évidemment, tout ça. Et puis après, la confiance en particulier, elle est également super importante dans plein d'autres domaines. Ça peut être du dating, par exemple. Euh, on a Énormément de demandes. pour de ah ouais. qu'on fasse du dating. Ouais. Ça
0: se passe comment Une demande d'un monde qui dit « Vous ne pouvez pas faire du, du dating ?» Ah, mais vous n'avez pas pensé <rire> à créer
2: une oui, rubrique parce que euh, j'ai une amie qui cherche. Euh, euh, ah ouais, euh,
0: l'entremetteur à l'ancienne. Voilà.
2: voilà. Ouais. Et, ouais. En fait, de euh, scaler euh, un peu l'agence matrimoniale qui euh, faisait un petit background check sur les gens. Quoi. Et donc là où aujourd'hui... Euh, en tant que, que femme, d'aller à un premier rendez-vous avec euh, quelqu'un qui on, qu on, qu on a discuté euh, plusieurs fois euh, sur euh, Tinder, il euh, y a une petite prise de risque, euh, on vient accompagner ou, euh, ou euh, on regarde d'abord euh, quel look a la personne, si elle correspond vraiment la photo ou pas euh. et ben en fait rien que ce premier rendez-vous euh, peut se passer dans un climat euh, beaucoup plus euh, serein et de confiance parce qu'en fait on sait que la personne euh, elle est euh, elle est sur de confiance elle, 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 on, voit, on, on voit ses amis, on on voit qui elle, est, quoi. qui elle est, qui elle est vraiment, et il y, y a un vrai
3: service autour de ça. Ouais, pour compléter, après, il y a toute l'industrie de la banque, de l'assurance, où la confiance est clé. Et on pense qu'on peut apporter une clé euh, dans, dans ces industries aussi. Donc là, c'est vraiment une vision très, très long terme. Mais aujourd'hui, on, on est capable de dire, à priori, si quelqu'un remboursera son prêt ou pas, sans avoir besoin d'un CDI. Il peut être freelance mais on a vu que en fait, c'était quelqu'un de bien qui allait tout faire pour bien rembourser son prêt. Et, et quelque part, nous, on est capable de le scorer d'une façon différente que d'avoir un contrat de travail, qui est un peu, aujourd'hui, un peu old school, quoi, quand on y pense, euh, surtout ici, dans notre univers, euh, où il y a beaucoup de freelance, beaucoup de liberté. Beaucoup... Après, moi, pour répondre à cette question tu vois, de, de vision long terme, il y a un truc qu'on voit aussi, je pense, mais qui est un peu euh, qui est complémentaire, de ce que disait Nicolas, c'est qu'on on se, on se voit comme une entreprise à, à mission, un impact, il deux, deux, y, y a deux choses où on est capable d'intervenir, c'est créer du lien social, ça on le voit tous les jours, parce qu'on crée des belles rencontres, des, des gens qui ne se connaissaient pas, et ça fait des belles histoires, on a des beaux témoignages, c'est juste magique, c'est vrai que c'est un, un moteur pour nous, c'est incroyable de réussir à faire ça, donc un, un énorme impact social. Et, euh, et puis après, sur l'économie circulaire, l'économie collaborative, euh, l'économie du bien commun, on peut l'appeler comme ça, les, même l'économie solidaire, tu vois. Et, et ça, c'est quelque chose dans lequel on veut, on veut aussi apporter notre pierre. C'est quelque chose d'important pour nous. Donc, on, en rigolant, on, on se dit en ce moment qu'on se voit un peu comme le, le Patagonia de la tech. Tu vois, on veut apporter autre chose avec une mission vraiment forte, au fond de nous, qui est vraiment forte. Et, et, on, et on cherche d'ailleurs des gens qui, qui comprennent cette mission et qui ont envie de, de, de contribuer à... À ce qu'on a envie d'apporter. Donc, euh, on a du business qui marche bien, même très bien, et ça vient alimenter euh, des levées de contributions positives pour, pour la société. On apporte notre petite pierre euh, donc dans le domaine écologique et dans le domaine social, et, et ça, c'est aussi une, une grande fierté pour nous. Euh, là,
0: dans les exemples que tu as donnés, ça, ça, ça se diffuserait comment Ça serait quelle application concrète de gens de confiance
3: dans... Ça, c'est compliqué. En fait, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est 4 scales. Si demain, tu vois, il y, y a 10 millions de personnes sur gens de confiance en France, euh, on va voir des assureurs et on leur dit vous êtes on, enfin, on a une audience qui, qui, qui pourrait euh, être... Enfin, on sait qu'il y aura des bons comportements et pas d'arnaque à l'assurance. Euh, baisser la prime d'assurance, ce serait assez logique si tu veux. En fait, c'est un peu sur ces leviers qu'on peut, qu peut commencer à travailler. Concrètement, aujourd'hui, on ne sait pas, mais ce qu'on voit bien, c'est que tout, tout, tous ces échanges qu'on a avec ces industries euh, se nourrissent. Que leur modèle commence à être un peu obsolète, il bon, y, y a du temps, hein, mais et que nous, si on arrive à avoir, enfin, si la communauté est grande, ça commence, il commencera à y avoir des, des échanges un peu plus euh, de pair à pair, parce qu'aujourd'hui, enfin, depuis le début, on, on est un peu dans notre bac à sable. Hein, ça, les startups, ça reste les petits, euh, les trucs pour s'amuser. Donc, euh, on, on travaille pas avec de grands groupes aujourd'hui, mais euh, on pense que de plus en plus, euh, on va, on, on pourrait les intéresser et commencer à, à avoir des échanges euh, qui porteront du, du fruit.
2: Puis sur l'économie circulaire et solidaire, en fait, on est en plein dedans hein, naturellement. Euh, plus, genre de confiance, euh, plus il y a d'annonces sur le confiance, plus euh, il y a d'objets euh, qui sont euh, d'occasion, qui sont euh, échangés euh, entre particuliers, donc des objets qui ne sont pas fabriqués, qui ne sont pas jetés, qui ne sont pas transportés, etc. Donc on voit bien que naturellement ça va dans le bon sens, euh, euh, énormément d'entraide aussi, donc de, de liens sociaux qui, qui est créé. Et en fait, on, ce qu'on voit, c'est que pour, pour qu'il y ait ça, il faut qu'il qu y ait la confiance. Donc le plus il y a de confiance entre particuliers, le plus les gens peuvent échanger des biens ou des services, ou, ou du don, ou du prêt. Ou, ou, tout, quoi. Donc la confiance est vraiment le, le moteur principal et, et nous ce qu'on aimerait bien c'est faire le meilleur des deux mondes entre le bon coin qui est, qui est juste énorme euh, qui rend un vrai service à la société et notre modèle de confiance qui fait qu'en alliant euh, le, euh, un inventaire euh, gigantesque avec un niveau de confiance hyper élevé on arrive euh, à un truc qui donne son maximum à la société c'est... Euh, c'est
1: le but, c'est euh, avec l'entraide, on, on découvre euh, l'entraide de la recommandation. Parce que, parce que maintenant, on est, on est nombreux et on se fait confiance. Tout le monde cherche, euh, je ne sais pas, une bonne nounou, une bonne baby-sitter, un bon plombier, un bon électricien. Et, euh, et aujourd'hui, grâce à, grâce à ça, bah, tout le monde peut se donner des... Bah, donner la bonne personne pour, le bon, euh, bah, pour la bonne utilisation, on peut lui faire confiance. Voilà. Et ça, on a lancé ça, et on pense que ça va devenir quelque chose, enfin, ça commence à être quelque chose d'incroyable.
0: Et ça correspond à un besoin, très clairement <rire> L'international
1: Pour l'instant, euh, c'est pas le focus.
2: Ok. Parce
0: euh, en fait, très... que votre modèle, il est... Enfin, il est facilement déployable, en fait, dans.
2: Hmm, d'autres zones, non, non bah, Pour revenir un peu sur des euh, sur, sur, sur échecs hein, aussi euh, on, a, nous, on a essayé de lancer en Angleterre et en Espagne euh, il y a 4-5 ans maintenant euh, on avait mis un peu d'énergie on, on a essayé pendant euh, 4-6 mois à peu près euh, avec le constat que euh, qu'en fait c'était quand même super compliqué de relancer un réseau euh, comme j'ai de confiance, dans, from scratch dans, dans Ah réseau. oui Pourquoi euh, Parce que je pense qu'il y a eu un alignement de planètes quand on a lancé qui fait qu'on était... C'est-à-dire, qu'est-ce qu qui s'est qu
0: craqué pour que ça marche
2: non, On ne sait pas, on ne sait pas.
0: <rire> c'est le problème.
2: On ne sait mais pas, mais en fait, fait euh, c'est pas le reprocher. On ça démarre, parle, ça... on parle,
0: mais moi, je veux la recette, quoi. Mais
2: non, mais ça. A... Alors, si euh, euh, au début, on a, on, a, on a contacté tous nos amis, nos familles, pour mmh. leur demander de s'inscrire mmh. sur notre confiance, et tester le produit, nous aider, okay. etc. faites le plaisir. Donc, euh, en allant chercher très loin les amis de lycée qu'on n'avait pas revus plus longtemps, on a, on a contacté euh, je pense, 500 personnes en tout. Et on a eu euh, énormément de gens qui sont venus s'inscrire pour, pour, pour nous faire plaisir en mode... Euh, bon, voilà, c'est Nico, il était sympa. Ouais,
0: c'est ça, j'ai a Ulrich Il y a, a Anguéran. C'est quand même la cinquième relance, là. <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça. Je ne peux
2: pas, le Je peux pas le faire autrement, j'ai un peu le coup tout sous la gueule. Et, et, et ça, c'est quelque fait. chose qu'on ne peut pas faire en, en, ailleurs parce que nous, on n'est pas sur place. On n'a pas ce, euh, bah, ce, 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 ces premiers contacts, ces premiers réseaux pour créer une densité au début et, et, et démarrer, quoi. Alors ça, c'est le constat. Et puis, en, et puis après, le, le réseau lui-même, il a mis énormément de temps à se, dé, à se développer. C'est-à-dire que euh, les deux premières années, on ne savait pas du tout si ça allait fonctionner ou
0: pas. Donc ça, ça,
2: ça a mis longtemps. C'était euh, quoi le, le, le MVP de, de gens de confiance. C'était euh, un moteur de recherche avec des annonces, une messagerie euh, et un, une inscription avec du parrainage. Il n'y a, y a pas grand-chose qui a changé. Alors évidemment, on s'est spécialisé. On a ajouté plein de fil, de machin, enfin plein de... Euh, peu de complexité, mais aussi de... Euh, pour rentrer dans, dans les détails de, de tout notre cœur de métier mais, mais le, les briques étaient là dès, dès, dès. donc sur le produit euh, on pourrait très bien faire un clown et, les, et lancer l'étranger mais on sait que ça prendrait énormément de temps et, et, et c'est pas avec des millions sur la table qu'on irait plus vite parce que le temps que les gens se parrainent les uns les autres il y a une vitesse qui est intrinsèque en fait, qu'on peut pas euh, accélérer c'est quoi,
0: la vitesse bah,
2: C'est la vitesse à laquelle les gens se, se parlent, les gens de confiance, euh, euh, entendre parler d'un ami, enfin, un ami à un, un dîner te dit qu'il est en train de rechercher une baby-sitter une maison de vacances. Et là, tu lui dis « Ah, mais bah, tiens, je connais un site ». En fait, tout ça, ça ne se fait pas euh, instantanément. Et du coup, euh, enfin, vous
0: voyez quoi, vous, sur vos métriques, euh, de, en termes de temps euh,
2: enfin, bah, pour
0: les... les courbes d'accélération de, euh, bah, sur on des a, cycles de combien Pour une personne qui
2: s'inscrit,
1: en général, elle trouve ses pas dans la journée Enfin, pour,
2: les, pour les chiffres donc en, au début ça démarrait démarré très rapidement parce que je pense que c'est une autre raison euh, en 3 oui. mois on, est passé, on a fait de 0 à 10 000 membres après il a, ça a eu beaucoup de mal à, à passer 30 000, 40 000. à 50 000 membres on a fait notre première série parce que enfin, notre site parce qu'on voyait qu'il y avait une, une traction en tout, en tout cas que les gens étaient hyper accros euh, aux, aux produits revenaient hyper souvent, nous faisaient des dons enfin, voilà, avait, mais en termes d'utilisation c'était pas encore ça Et ça a vite de se développer euh, 2019 c'est RIA euh, on était 600 000 membres, donc 4 ans après euh, l'année dernière on a passé il euh, y, y a un an le million un, an, un peu mmh. plus d'un an le million et là on est à 1 500 000 donc, voilà, la courbe elle est, elle est quand même, c'est une, une belle courbe quand est, même. exponentielle, mais ce n'est pas euh, les trucs complètement explosifs qu'on peut voir ailleurs, ça met euh, 8 ans. Et, et c'est rigolo d'ailleurs, parce que euh, Frédéric Mazella dans une interview sur BlaBlaCar, disait qu'il avait mis euh, 8 ans à faire un million de Donc euh, on voit qu'il euh, y, y a quand même des choses euh, dans, les, dans les plateformes les c 2 qui mettent intrinsèquement beaucoup de temps à, à faire. Donc voilà, si on voulait se lancer en Angleterre, en Espagne ou dans d'autres pays, on sait que ça prendrait des années avant que ça devienne un truc... Euh...
0: Et le dating
2: Dating, c'est un autre métier. C'est pour ça qu'on ne le fait pas, pas aujourd'hui. Enfin, c'est des, des niveaux
0: d'acquisition de qui sont plus rapides C'est peut-être des, des temporalités alors ouais.
2: si, En fait, si on le fait en France, avec la base qu'on a, ça pourrait être très rapide. Ouais. Mais ce mais serait une autre équipe produit. Ce serait comme une autre chose. Notre, notre service, notre équipe bonheur, comme on a chez nous, ce c'est pas les mêmes métiers du tout. On ne va pas mélanger les euh, locations de vacances, les babysitters et les, les dating. Quoi. Euh, en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'en France, le, le marché est hyper profond. Euh, le bon coin, c'est valoriser 7 milliards d'euros en bourse. On rajoute Vinted, on rajoute Facebook Marketplace, tout ça. C'est un marché qui est énorme. Donc nous, si on arrive à prendre 10-15% de parts de marché, et les bonnes parts de marché, c'est des gens qui sont, euh, qui, qui sont, qui sont fiables être mmh. idée. et voilà. Euh, on sait que c'est une boîte qui peut avoir euh, beaucoup, beaucoup de, de valeur et d'utilité en France, rien qu'en France. Et euh, voilà, puis après on reste ouvert aux opportunités. Donc, le site on le traduit en anglais parce qu'on ne veut pas se fermer la porte. Si jamais, ça, on ne sait pas pourquoi, mais ça démarre parce qu'il y a quelqu'un qui a, a créé son, son réseau en Angleterre et que ça démarre en Angleterre, on sera ravis. Voilà. Donc on laisse l'opportunité se créer. Oui, ça peut se faire de, de façon organique en fait. Ouais. C'est ça le truc.
3: C'est exactement.
0: C'est vrai, ça pourrait être un jour la bonne surprise.
3: Oui,
0: de la, de la De la graine qui a germé. Faut qu euh, sans même que et puisse envoyer votre modèle. Mécaniquement, ça va. Il y a un côté qui ne pas. rien de partout. Ouais. Ah, c'est
3: ouais. ça. Et le, et pour, et pour, une autre façon de répondre aussi, c'est on pourrait déverser des, des tonnes d'argent en marketing, en acquisition, mais derrière, il faut trouver trois par un. Donc il faut être un motivé et deux, euh, il y a quand même une belle barrière à l'entrée. Donc c'est assez contre-intuitif de se dire il faut vraiment avoir envie de rentrer sur le genre de confiance. Donc. Comme il y a énormément de valeur derrière, les gens prennent le temps de s'inscrire et de trouver leurs parrains et parce que il y a, la promesse est tenue derrière, mais, mais ça met du temps, C'est ce gros frein à l'entrée ça fait que l'acquisition elle coûterait extrêmement cher si on, on, si on faisait du marketing et nous notre principal euh, notre principal canal d'acquisition c'est vraiment le bouche à oreille, c'est l'organique c'est les gens qui se recommandent en disant mais va sur Jean de Confiance, tu vas trouver tu cherches une location pour un studio à Paris mais, mais tu le trouveras sur Jean de Confiance et donc les gens font l'effort et s'inscrivent et donc en effet de recréer ça à l'étranger c'est. alors après on est un peu présent partout dans le monde quand même mais grâce au, à la communauté d'expats français.
0: C'est <rire> qui
3: sont assez friands. À Londres, j'ai une copine qui disait que tout le monde l'utilise pour... Euh, voilà, c'est assez... Euh. Et puis aussi en, en Belgique, en Suisse, tu vois, en Suisse francophone. Et, euh, mais, 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 et puis, on a, quelques, on a fait quelques annonces. Euh, voilà, on a des on a des, des membres qui qui, a, qui postent des annonces en anglais, en allemand, de temps en temps, mais ça c'est vraiment marginal.
1: Vraiment des, des Les use case, c'est quoi Ce sont des étudiants étrangers qui viennent en France et qui cherchent un appartement. Mmh. Voilà, c'est plus ça. OK.
0: Il y a quand même quelque chose sur lequel j'aimerais vous faire rebondir, parce que l'école Oussama, de Family bon, ben, euh, je pense que... Moi aussi, j'ai pris mes... Ouais, euh, <rires> j'ai pris mes doses de de, de, de C'est <rires> ouais, de... ça. Euh, et bon... Je ne sais pas si on pourrait dire qu'il y a un adage, mais le fameux "fake it until you make it" il est il est assez puissant. Comment est-ce qu'on peut Comment est-ce que vous Ça vous parle si on est sur le la confiance justement Est-ce que vous êtes déjà fake it until vous, vous avez make it quand on est sur cette asset de style ouais.
2: bah, Typiquement, nous il y a des des features. Qu avant de les développer, on met un, un bouton à la capture, par exemple. Euh, je pensais à, à ajouter un calendrier euh, iCal euh, pour les locations de vacances. Quoi. On ne sait pas encore si on va le faire, mais on mesure le nombre de gens qui cliquent sur le bouton. Et là, on leur dit, ah ben merci, on a enregistré que vous étiez intéressé par cette fonctionnalité. Euh, voilà, ça et même avec un questionnaire, pour, euh, mieux connaître un peu les attentes euh, derrière de la personne. Donc ça, ça fait partie de ça. Et, et au tout début, c'est vrai que pour le lancement, euh, nous, ce qu'on voulait, c'est avoir une page d'accueil sur le site, page de recherche, euh, remplie d'annonces. Ça veut dire au moins 30 annonces. Bah parce que la page faisait 30 annonces. On voulait avoir 30 annonces. Et donc, on a demandé euh, qu'on a contacté nos, quand on a contacté nos proches, et amis leur a dit, mettez une annonce, même si c'est juste pour tester, c'est pas, pas vrai, euh, voilà, c'est un peu délirant, euh, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, et postez un truc. Et donc, on a eu des, des, des annonces un peu loufoques au, au début. Mais... Parmi ces annonces loufoques, il y avait des, des vraies annonces qui de, de gens qui se sont dit oh, « Vas-y, en fait, je recherche une bibi ou une maison de vacances. Et, » Et qui ont posté leur annonce et qui ont trouvé. Même s'il n'y avait pas, pas grand monde. Qui, et et ça, ça a démarré comme ça. Donc la première page d'accueil en fait était à 70% fake. Voilà. Ça, ça, ça fake ça... sans
0: être fake, en
2: fait. Fakes... Elle était téléguidée, sont... quoi. Oui, oui, oui. Elle était
0: faite. Non, c parce des que des moi frères, je, je me souviens que
2: j'ai un, un beau-frère qui avait mis, euh, qu'il louait ses moutons euh, alors qu'il n'en avait pas... Enfin voilà, okay, c'était okay. son délire, quoi. Était, voilà. euh, bon Évidemment, l'annonce a, 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 a été supprimée, mais nous, ce qu'on voulait, c'était pas avoir le syndrome de la page blanche. Que sur... les gens arrivent et se disent, bon, en fait, c'est nul leur truc, il n'y a pas d'annonce. Oui,
0: parce que à ceux qui veulent lancer une marketplace, il y a ce fameux, euh, ce fameux ratio entre l'offre et la demande. Ouais. Euh, alors vous, c'est quoi votre retour d'expérience bah,
3: le, coup, le côté magique de, de Jeune de Confiance, en fait, c'est que tu superposes quand même un, une marketplace, un site de petites annonces, et euh, un réseau social. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les gens, euh, enfin quand les membres voyaient une annonce qui les intéressait pas forcément eux-mêmes, ça pouvait intéresser, euh, je sais pas, euh, quelqu'un de sa famille ou un ami, et donc ils faisaient suivre l'annonce assez facilement. Il y avait tout, tout ce qu'il qui fallait pour, pour pouvoir. Et, et du coup, ça a créé aussi cette. Et, et souvent, c'était un des c'est que les, les annonces trouvées preneurs, on avait plus de 50% des annonces qui, euh, qui matchaient, ce qui était énorme en fait pour une ouais, communauté énorme. si petite, mais ça c'est parce qu'il y avait ce côté social euh, facile à partager et euh, les gens sont aussi un peu altruistes de se dire bah, ⁇ Tiens, moi ça m'intéresse pas, mais par contre je sais que euh, bah, j'ai euh, ma petite fille qui cherche euh, un appartement, bah, il y a un appartement à louer, bah, je vais lui envoyer. Et... Donc, ça c'était aussi un, de nos, je pense, un, un des trucs qu'on a craqué euh, un, un peu malgré nous.
2: La, la, la recette hein, c'est que quand on crée la sécurité on obtient des annonces que les gens ne posent pas ailleurs parce que des les gens ont besoin de sécurité donc ils ne pas que chez nous et le fait d'avoir des annonces exclusives ça fait venir des gens et le, donc en fait en, en démarrant par rassurer les gens par la sécurité par fait de, une promesse forte hein, donc il n'y a pas d'arnaque pas de, pas de scam pas de, de harcèlement de, de robots qui, euh, la promesse est suffisamment forte pour euh, avoir des gens qui nous confient leur annonce, euh, et peut-être pour essayer, hein, peut-être juste une semaine ou deux avant de le mettre sur le bon coin. Mais en fait, ça, ça suffit parfois. Et aujourd'hui, c'est toujours hyper puissant. On a 70% de nos annonces qui sont exclusives sur une Confiance. Les gens le savent et s'inscrivent chez nous parce qu'il euh, y a du hard-marché. Ça
0: y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast « Kiss My Scale ». J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant, au boulot